0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arroder. Um ótimo dia para você, Donizete. Semana começando e a gente inicia a sua participação falando sobre o Brasil, que assumiu a presidência simbólica aí do G20 nesse domingo durante a cúpula de líderes do bloco em Nova Delhi, na Índia. O presidente Lula deu várias declarações, algumas polêmicas, né? Bom trabalho para você.
1: Olha, Matheus, a gente começa essa segunda-feira com muitos problemas pelo mundo, né?
0: Verdade. Marrocos,
1: mais de 2 mil mortos, num terremoto com escala 6,8, na escala rígida. E os números ainda vão crescendo. Cidades fantasmas surgiram em Marrocos. A gente fala que tinha cearense lá no Congresso Mundial da Unesco, de parques. No Brasil situação hoje, a segunda-feira, amanhece com muito temor, Matheus. A perspectiva de chuva e de mais vítimas no Rio Grande do Sul. A chuva não só no Rio Grande do Sul, como em São Paulo, Rio, Minas. Todo mundo preocupado, Matheus, com as chuvas que vão cair hoje. Pelo menos é que os meteorologistas estão prevendo. Ontem oito ministros estavam com o presidente exército geraldo Alves do rio grande do sul prometendo apoios e acompanhando de perto a tragédia do rio grande do sul.
0: E já são 46. A natureza está
1: aprontando as suas que o homem apronta com a natureza, né, mano?
0: Verdade, donizete. E já subiu para 46 o número de mortos, né, após a passagem do ciclone no rio grande do sul. É uma tragédia. esse número
1: ainda tem. Ainda tem pode vai mudar, subir, porque tem pode vários mudar. desaparecidos, tem
0: mais de 50 sim. desaparecidos. Né? Verdade, verdade. Pode atualizar sim a qualquer momento. E a gente segue acompanhando, claro, aqui, um olho aqui no, no estado do Ceará, mas também nos outros estados do Brasil, Donizete.
1: É. E na G20 o Lula está voltando, fica só dois dias, né? Ele volta, dia 16 ele vai para Cuba, de Cuba ele vai para Nova York para o discurso anual na ONU. E ele assumiu a presidência, foi formal ainda não, ainda não assumiu, do G20. Esse G20 que não teve nem Putin, porque o Putin não pode ir porque é preso, nem o presidente da China, Xi Jinping. Agora, o Lula falou bastante. Já ouvir o que é que o Lula disse lá no G20, Matheus?
2: O Brasil pretende organizar os trabalhos em torno de três orientações gerais. Primeiro, nós vamos fazer com que as trilhas políticas e de finanças se coordenem e trabalhe de forma mais entregada. Não adianta acordarmos a melhor política pública se não alocarmos os recursos necessários para a sua implementação. Segundo, nós temos de ouvir a sociedade. Não existe governo sem sociedade. A presidência brasileira vai assegurar que os grupos de engajamento tenham a oportunidade de reportar suas conclusões e recomendações aos representantes do governo. Terceiro, nós não podemos deixar que questões geopolíticas sequestrem a agenda de discussões das várias instâncias do G20. Não nos interessa um G20 dividido. Só com uma ação conjunta é que podemos fazer frente ao desafio dos nossos dias. Precisamos de paz e cooperação em vez de conflito.
0: Presidente Lula, Donizete, também falou sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Vamos ouvir.
2: A natureza, ela continua dando demonstração de que nós precisamos cuidar dela com muito mais carinho. Essa semana, há três dias atrás, no, meu, no, no Brasil, um ciclone no estado do Rio Grande do Sul, Nunca tinha havido ciclone, matou 46 pessoas e tem quase 50 pessoas desaparecidas. Isso nos chama a atenção, porque fenômenos como esse têm acontecido nos mais diferentes lugares. E
1: teve a polêmica sobre... O Putin não foi porque o Tribunal Penal Internacional prenderia ele. E ele disse, inicialmente, que no ano que vem o Putin pode vir para a reunião do G20 do Rio de Janeiro. Na madrugada de hoje ele voltou atrás e disse que quem vai decidir isso é a
2: justiça. Né, Matheus?
0: Foi sim, Donizete. A gente separou um trechinho da entrevista coletiva que ele concedeu. Vamos ouvir
2: estou dizendo que vou sair de um tribunal. Eu só quero saber, e isso só me apareceu agora, eu nem sabia da existência desse tribunal. Eu só quero saber por que que os Estados Unidos não é signatário, por que a Índia não é signatário, por que a China não é signatário, por que a Rússia não é signatário signatário, e por que que o Brasil é signatário. Eu quero saber o que é a grandeza que fez o Brasil tomar essa decisão de ser signatário. Só isso que eu quero saber. É porque é, é muito... Eu nem sei se a França é signatária, não sei. Sabe? Me parece que os países do Conselho de Segurança da ONU não são signatários. Só os bagrinhos.
0: Tá aí, Donizete, um trecho da tá Se paletido. o
2: presidente
1: não sabe, nós vamos saber. Mas...
0: Então, Donizete, eu ia perguntar a você. Você não sabe não, né, então?
1: Eu não. É se ele não sabe, como é que eu vou saber? Agora, ele Difícil. também falou sobre Bolsonaro. Nós não temos aí... Ele falou na madrugada de hoje ele está voltando já na né, diferença de horário, fuso, ele comentou que não tem dúvida que o ex-presidente Bolsonaro está envolvido no golpe de Estado de 8 de janeiro, na tentativa de golpe de 8 de janeiro, ao comentar a delação de Mauro Cid. O presidente, é, o Brasil ocupa um destaque Ser presidente do G20 é um destaque, é um fato positivo, mas o presidente anda batendo cabeça por essa questão da guerra da Ucrânia-Rússia, onde ele defende, tenta defender a Rússia, tenta defender a Ucrânia contra a invasão e a posição do Brasil não fica clara mundialmente. né? O Brasil faz negócios com a Rússia e negócios demais com a China. A China que vive uma crise econômica sem precedentes na área da construção civil. Vamos para o próximo assunto, Matheus.
0: Donizete, já que você adiantou essa questão aí do presidente ter comentado sobre a delação do Mauro Cid, a homologação dessa delação eleva aí a pressão institucional sobre o Ministério Público e gera um receio de que possa ter um efeito cascata sobre outras investigações criminais aqui no país, é o que diz o jornal Folha de São Paulo, edição desta segunda-feira. Eu queria saber de você, o ex-presidente Bolsonaro, então, pode esperar um impacto negativo né, dessa delação? É,
1: o, há um temor do PL que ele fique um político tóxico, essa delação pode absorver aí é, um desgaste gerado, nem é absorver, é gerar um desgaste muito grande na família Bolsonaro. O presidente Bolsonaro é, disse que não vai desistir nunca. E a primeira-dama, hoje ex, né, Michele Bolsonaro, tem visitado cultos e dito que é candidata ao planalto em 26, já que Bolsonaro, o marido, está inelegível. O Mauro Cid foi solto e a delação dele à resistência da Procuradoria da República, porque o procurador-geral Augusto Aras está terminando o mandato dele, o Lula está voltando e, antes de ir para Cuba, ele quer escolher o novo procurador-geral. E o Augusto Aras, que tem mais 15 dias no máximo de mandato, diz que não aceita a delação subscrita, feita pela Polícia Federal. Está aí um impasse. Só que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, aceitou. O Mauro Cid vai entregar, já entregou, né? E a delação foi aceita tudo sobre a venda de joias, relógios, sobre fraude na vacina e todos os detalhes sobre o golpe, tentativa, não é golpe, tentativa do golpe de 8 de janeiro. Outros temas estão sendo discutidos com o Mauro Cinti. A delação dele repercutiu bem na cúpula do Exército que quer encerrar essa crise que afeta a imagem das Forças Armadas, não só o Exército, mas a Marinha Aeronáutica. Mauro Cid está em casa, ele mora na Vila Militar, não pode ter contato com a internet, está de tornozeleira eletrônica e foi recebido pelo seu pai, o general Lorena Cid, ontem. Ontem, foi ontem não, foi no sábado, né, Matheus?
0: Sim, exatamente.
1: No sábado. Tá aí, a volta disso aí. É um assunto que vai terminar e vai gerar muita confusão ainda. Essa delação de Mauro Cid, quando ela vier a pouco. Saber detalhes aqui. No Ceará, esse golpe, essa tentativa de golpe, não foi golpe, foi uma tentativa. Tem um assunto aí que rente que é a investigação que uma facção, a facção cearense, financiou dois ônibus para cearenses irem protestar e participar do quebra-quebra em Brasília no dia 8 de janeiro. Toda essa turma que foi, vai ser investigada, se sabia quem estava financiando, quem foi o líder dessa facção que bancou isso, e os efeitos disso e a participação de políticos com essa facção e com esse financiamento. Muita confusão pela frente. A gente vai para o camarote assistir sentadinho, Matheus. Nada de botar o pezinho ou o dedinho, que pode ficar sem pé ou sem mão nessa confusão grande. Vamos terminar esse... A conexão de hoje falando um assunto muito triste, Matheus.
0: Sim, Donizete, exatamente. O empresário José Bezerra de Menezes Neto, Binho Bezerra, foi encontrado morto neste sábado junto com a esposa em um condomínio de luxo no Guarujá, litoral de São Paulo. Que situação triste, viu, Donizete?
1: Ele era banqueiro, tá, Matheus? Ele Sim. foi o banqueiro. Com 38 anos ele assumiu a presidência do BIC. Ele era sobrinho do ex-governador Adalto Bezerra. Filho do ex-vice-governador, do banqueiro, do ex-prefeito de Juazeiro do Norte, Humberto Bezerra, ele tinha 60... Tem jornal que fala que ele tinha 66 anos. É, Outros jornais falam 62, eu não sei a certa idade dele. A mulher dele tinha 62, Luciana. O, o filho estava na casa dele de luxo, no condomínio de São Pedro, na praia de Iporanga, Iporanga, a praia luxuosa, só tem rico lá, perto de Guarujá, e o cano partiu de gás e ele morreu intoxicado. O filho não via o pai e foi bater no quarto. Quando abriu, estava morto o pai, a mãe... E o cãozinho deles, Matheus. Que tragédia.
0: Uma tragédia, Donizete. Não tem outra tradução para isso, não. Tragédia.
1: A polícia está investigando essa morte por gás. Eles inalaram gás. O cano do gás para a cozinha passava por detrás do quarto deles. E é, havia mais gente da casa, mas só morreram o Binho e a esposa e o cãozinho ele estava com muitos investimentos no Ceará, bilionário na lista de Forbes, era o oitavo mais rico do Nordeste, um homem bilionário e que deixa três filhos. O enterro aconteceu ontem em São Paulo, num cemitério Morumbi, e ele deixou a lacuna que provocou muita repercussão Tristeza Entre os cearenses Ricos e pobres Assustados Com essa morte estúpida Que ceifou a vida de Binho e sua mulher Luciana Que eram muito queridos Ele era uma fama muito boa, positiva Viu Matheus? Vamos tomar um cafezinho Porque precisamos
0: Vamos levantar
1: com essa tragédia
0: Verdade, do verdade
1: Binho. Zé
0: de Mendes. E desejar que essa semana seja uma boa semana, né, Donizete? Porque desde sexta-feira a situação foi tensa no mundo todo. Momento, Nero! Vamos lá, Donizete, vamos acordar quem nesta manhã de segunda-feira, início de semana?
1: A gente vai começar a fazer um levantamento sobre os prefeitos que estão pagando o piso completo para todo mundo. Combinado. Para todos os enfermeiros, seja concursado, seja terceirizado, para auxiliares de enfermagem. E para pasteiras. E tem mais um na lista que vai pagar. A gente já conta dois. Na verdade, três, porque Sobral também vai pagar. É o que a gente sabe. Então tem Fortaleza, Sobral e Maracanã. Vamos acordar, Roberto Pessoa, que vai pagar o piso para todo mundo. Vai, Tata, acorda, Roberto Pessoa. <risos> gente pagando o piso, a Quirais, Bruno Gonçalves tá pagando o piso, Isso é o terceiro, nós vamos fazer a lista completa, a Aracati não tá pagando para todo mundo, a gente tá dando a chance ao Bismarck para pagar, tá certo? A gente vai listar aqui os 184 municípios, pedir ajuda ao Cid Saúde, ao ah, deputado Felipe Mota, que cuidou disso, da Assembleia, o governo, o Elmano vai pagar o piso para todo mundo, é bom que se diga e resiste, Todos os enfermeiros e enfermeiras, auxiliares e parteiras vão ganhar o piso. A gente quer só o piso. Vamos ouvir o Roberto Pessoa dando a boa notícia, Matheus.
2: Estou acabando de assinar a mensagem para a Câmara Municipal de Maracanã caminhando o piso da enfermagem, do no nosso ação de enfermagem e também do teto de enfermagem. E atendendo a uma medida federal que vai enquadrar Maracanã na lei federal. E aí eu queria que o Capitão Vaca, o meu secretário de saúde, desse mais detalhes.
0: Primeiro, a gente queria agradecer o prefeito pela iniciativa, cumprindo a portaria do Ministério da Saúde, encaminhando para a Casa Legislativa, que é representada pelos dois vereadores. A gente tem um prazo até o dia 20 de setembro para efetuar esse pagamento, conforme o que foi repassado individualizado pelo Ministério da Saúde para cada profissional da enfermagem. É um momento de alegria, e grande comemoração e até o dia 20, a valorização vai estar no bolso de cada profissional aqui no município de Maracanã. Tá aí então, Donizete, olha e só...
1: E aí, Matheus... A prefeitura de Maracanã, ô, Matheus, realizou semana passada a Semana da Pátria, né?
0: Exatamente.
1: Sete desfiles, 11 mil alunos e um público superior a 60 mil pessoas. Você viu aí, Matheus, que coisa... Tem mais gente do que o desfile de Fortaleza, né?
0: E então, do que... Donizio, muita gente é. envolvida, né? Também trabalhando Mas, e tudo, e mais escolas. o de Brasília, teve
1: 60 mil pessoas, Matheus. Só no desfile da Avenida 1 do, do Gereçate, mais de 30 mil maracanauenses prestigiaram o evento né? Foi do dia 1 ao dia 7 Todos os bairros, né? Nos bairros de Gereissat, de Circonjunto Industrial Mucunã, Pajussara, Urto, Novo Oriente e Siqueira O evento foi organizado pela Secretaria de Educação E trouxe como tema Maracanau 40 anos Educação, Trabalho e Desenvolvimento tá aí o evento que juntou e concluiu esse evento com o piso da enfermagem da de Maracanã É o que é fundamental que a gente está julgando. Nós não queremos queimar ninguém, não. A gente quer que os prefeitos garantam dinheiro para melhorar a vida da saúde, tá? de quem faz parte da enfermagem para melhorar a saúde
0: da cidade. Ó, Donizete, deixa Liga. eu te contar aqui, acabei de receber uma informação do nosso repórter Douglas Lima de que Crateus também vai pagar o piso, tá? Então são quatro já aqui, Maracanaú então, Sobral... parabéns ao prefeito
1: Marcelo Machado, de Crateus vai pagar o piso, Marcelo Machado vai pagar o piso, Crateus. Então é Isso. Fortaleza, Maracanaú, Aquiraz... Crato é Uso, são quatro. Sobral confirmando cinco. Isso. Dos 184. Nós vamos chegar a 184. Devagarinho, cobrando um a um, nós vamos chegar. Sim, estou sabendo aqui, recebendo também Crato Vai pagar o piso. Confirmar. Sexto. Aí fica seis, Crato, Isso. Seis. Vamos, vamos chegar e vamos. Vai dar os 184, nós vamos chegar nos no 184. Lá a pressão é positiva é do bem, não é uma pressão do mal. Esse dinheiro é para os é para os enfermeiros, enfermeiras, auxiliares e parteiras, né, Matheus? Exatamente. E a gente vai todo dia falar, o prefeito que quiser mandar dizer que vai pagar o áudio, a gente publica, divulga e vamos entrevistar secre... o sindicato de saúde amanhã, Matheus, para ele falar, para ele fazer o apelo. Nada ninguém vai bater ninguém. A gente vai só Pedir para que os prefeitos paguem. Próximo assunto, Matheus. Já
0: que nós estamos falando de saúde, Donizete, só para registrar que daqui a pouquinho o governo do Estado vai divulgar o balanço de cirurgias eletivas no Hospital Estadual Leonardo da Vinci. Quem vai estar lá é o governador em exercício, Evandro Leitão, acompanhado da secretária da Saúde, Tânia Mara Coelho. Agora, né, Matheus? 730, Exatamente. Já são
1: 745, Vou até dar uma 45. olhadinha
0: aqui, ver se já está acontecendo o evento, Donizete. Quanto nós estamos aqui fazendo o Ceará News ao vivo para os nossos tá ouvintes.
1: Certo. Ele está chegando no Leonardo da para anunciar a intenção do governo é terminar o ano com essa fila de cirurgias bem esvaziada. E o objetivo é terminar, né? Deixar todo mundo operado e acabar essa fila que a Covid gerou essa enorme fila de cirurgias eletivas diante da suspensão, né? Foram tempos difíceis. E o governador em exercício, Evandro Leitão, está tendo agenda cheia, né, Matheus? Agenda cheia. Ele hoje também vai à tarde no hospital que está em construção da UES, e no final da tarde ele recebe os deputados estaduais para o um encontro de uma abolição, Matheus. e todos vão estar presentes. Mesmo a oposição, o Evandro, que é do Diálogo, presidente do Poder Legislativo, no exercício do governo do Estado do Ceará, convidou a oposição, e a oposição promete comparecer, prestigiar, não é um evento acima de partidos, não há situação nem em oposição, há Ceará, eles vão se reunir, e mostrar que o poder legislativo está unido durante essa interinidade de Evandro que ontem viu seu nome sem manchete numa página você viu a matéria aí Matheus Eu até publiquei no jornal o Globo destaque, a briga de Ciro e Cid foi destaque ontem no jornal o Globo você, você viu já... a manchete
0: vi Matheus? vi sim Você já quer falar nesse assunto Donizete
1: Pode logo aí, só para gente já terminar. Vamos
0: lá, para a gente registrar então o que aconteceu nesse final de semana, a manchete diz o seguinte em embate de ex-correligionários opõe Irmãos Gomes, Donizete manchete do Globo de ontem
1: É, o Evandro pediu é, deu entrada no TRE um pedido para sair do PDT certo o caso está com o juiz Érico Cavalho não se manifestou ainda. E o advogado do Diretório Nacional do PDT, Walter Agra, é, sinaliza que vai judicializar essa, esse desligamento, esse pedido de desfiliação de Evandro Leitão. O que é que ele diz, Matheus? Walter Agra.
0: Ele disse assim, nosso entendimento é que não existe justa causa para a desfiliação. É conhecido de que ele, Evandro Leitão, quer sair do partido... Para disputar a prefeitura de Fortaleza e o candidato natural do PDT é sarto, foi o que disse o advogado Valberagra.
1: E o Evandro Leitão alega que, na campanha do ano passado, ele não recebeu nenhum centavo de doação partidária do partido, do PDT. E por isso que ele quer sair. O CID deu uma carta de anuência. E o Diretório Nacional do PDT quer anular essa carta de anuência. A proposta é só tomar fogo no Muturo, mano. Eu divulguei aqui que o CID teria ido e iria... Eu divulguei antes. Para a China com o governador Evandro Leitão fazer visitas. O governador, governador tem humano.
0: postado. Governador é humano. Você governador falou é humano. o governador... está por aqui.
1: É... O Elmano foi para a China, mas o Cid não foi para a China. até até. Você podia ler ele ontem fazendo visita a fábricas na China, construtoras, trazendo investidores para cá? Matheus. Você
2: pois podia é, ver ele. Que f-
0: ele é. fez uma publicação e disse o seguinte há 18 horas atrás: tá? visitei a fábrica Sani Construções em Pequim, na China. Tive a oportunidade de conhecer a tecnologia de produção de pré-moldados para a construção de habitações populares. O objetivo é identificar o potencial para a instalação de uma fábrica desse tipo no Complexo Industrial e Portuário do Pecém. A estrutura portuária do Ceará atende os requisitos e está pronta para receber a indústria de pré-moldados e, dessa forma, agregar valor à indústria cimenteira já presente na área. O empreendimento representa mais desenvolvimento e emprego para os cearenses. Foi o que disse o governador Eumano de Freitas
1: Ele continua na China fazendo visita E atraindo investidores Agora também para o hidrogênio verde né? Isso. E E o Eumano não volta essa, Volta só no final da semana mas Fica lá até sexta-feira Agora quem também está viajando Tem que sair às pressas de Marrocos Foi a vice-governadora Jade Romero Ela chegou ela é o comitivo, o reitor da UCA, secretário de Ciência e Tecnologia, secretária, e houve o um terremoto com mais de 2 mil motos. e ela teve que sair às pressas de carro de Marrakech, onde ela estava, até Rabá, que é a capital do Marrocos, e de aí para a Europa, onde ela está chegando na Espanha. Nós temos elas, né, Matheus? Temos a Jade falando. Temos,
0: temos sim. Temos o o, o trecho onde ela acalma a situação, tranquiliza as pessoas de que está tudo bem, de que recebeu todo o apoio lá em Marrocos. Vamos ouvir.
3: Passando aqui, primeiro para agradecer toda a atenção, toda a preocupação, carinho que nós recebemos aí nas últimas horas, diante do desastre acontecido aqui no Marrocos. Né? Dizer que nós estamos em segurança, já deixamos a cidade de Marrakech, agradecer também todo o apoio da Embaixada Brasileira, que nos prestou, não só a nós, mas a todos os brasileiros né? que vivenciaram essa situação difícil. né? Nós presenciamos centenas de famílias desabrigadas né? nas ruas, monumentos né? que viraram ruínas, enfim... É um momento difícil do, no qual eu lamento profundamente e deixo também minha consternação, minha força, né, toda a nossa fé também para que esse povo possa superar mais esse desafio. Muito obrigada a todos e a todas pela atenção, pelo carinho, estamos bem, já deixamos Marrakech, né, já saímos aí do epicentro do acontecido e está tudo bem com todos nós que fazemos parte aí dessa comitiva é, que veio para a décima conferência. Mundial de Geoparques, a conferência também foi cancelada a agenda
0: Dois minutos para você Donizete. É,
1: tá certo, olha, o, a conferência da Unesco de Geoparques foi cancelada o Ceará ia lutar para trazer a conferência, a próxima conferência para o Cariri mas houve cancelamento é, o mundo tá meio doido, né Matheus? meio doido, Verdade. Tá meio doido e meio Quer dizer, não é uma região que havia tradição de ter terremoto. E morreram duas mil pessoas. Você sabe, só para terminar, Matheus, qual foi o terremoto maior, o terremoto até hoje da humanidade, Matheus?
0: Qual e foi, Donizete? Eu... Qual foi?
1: Foi na China, com 260 mil. Está com alguns anos, foi no século passado. Acho que foi 91, no ano de 1900. Mas não tenho certeza o ano, não. Foi na China, sim. 260 mil mortos, tá? A gente pede que Deus ore por nós, que o mundo está muito doido. E há preocupação, quando a gente começou o programa, com a perspectiva hoje dias de muitas chuvas e temor de novas vítimas no Rio Grande do Sul. A gente pede corrente de orações para que tudo acabe bem no Rio Grande do Sul, já que há um temor com as novas chuvas que prometem cair hoje no Rio Grande do Sul. A gente acompanha, o, a política cearense e traremos mais novidades no CN7, oficial CN7 no Instagram ou no meu Twitter Donizete Arruda 7 no meu Instagram Donizete Arruda 7 no thread também Donizete Arruda 7 você passa o dia tendo informação estou indo embora e preocupado com o que os gaúchos estão passando a gente deseja muita fé e muita oração para eles superarem essa dificuldade que há um temor com as chuvas que vão cair hoje, Matheus. Tá? Então, indo embora.